0: Sie ist wirklich die einzelnen Momente, die alles verändern? Ich glaube, die Geschichte spitzt das erst so zu. Wir erzählen uns das erst später so. Es ist vielleicht mehr die Summe von wo den die dann erst alle miteinander etwas verändern. Dagegen. Das ist die erste Episode. Eine Maschine, wo auch schon vorher weiß.
1: Natürlich ist genau das das Problem.
0: Ja, aber
2: Frau Hertig, liegt eben nicht gerade da der Hund begraben? Da lauert doch die Gefahr von einer Institutionalisierung und letztendlich auch von einer Vereinnahmung von Ihrer Forschungsarbeit.
1: Forschergeist ja klar, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft unbedingt, aber man kann nicht immer alles ethisch steuern oder sich mit allem abstimmen, auch genau das das Gebot der Stunde ist. Und dann dürft ihr nicht vergessen, dass es so Fragen gibt, wo man alleine mit Wissenschaft nicht weiterkommt. Künstliche Intelligenz hin oder her, da braucht es ja, so etwas wie gesunden Menschenverstand.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Äh,
1: <lacht> ich weiß nicht. Äh, wenn man das jetzt so ohne Zusammenhang hört, wird es vielleicht so ein bisschen, äh
2: «Ah, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, ich schneide ja für mein Leben gern. Ich rucke sie dann schon ins rechte Licht. Ja, gut, vielleicht gibt es ein paar Stellen, wo ich dann abkürze und selber paraphrasiere, aber... Ich lasse sie zuerst sich selber vorstellen und dann ist der Fokus sicher auf der Maschine, auf dem historischen Material, das sie damit gefüttert wird und der Funktionsweise der Erkennung. Das Ziel ist, dass meine Hörer und Hörerinnen sich das vorstellen können, mit diesen Molekülen und Elektronen und wieso sie sich unbedingt binden wollen. Eh, die machen
1: es sicher gut. Und was geht es nochmal in diesem Wettbewerb?
2: Urban Science Award. Das ist ein Wettbewerb für neue Formen des Journalismus. Und es geht in dieser Kategorie um Wissenschaftsvermittlung. Wir machen so einen interdisziplinären Podcast. Vielleicht strahlen wir den dann auch linear noch im Radio Info Sperber aus. Ich komme dann vielleicht nochmals für weitere Aufnahmen auf Sie zu. Ist das gut?
1: Ja, das ist gut. I Ich muss los meine Tochter Kita abholen. Entschuldigung. Möchten Sie zum Bahnhof. Ich muss auch da Nein, ich muss in die Bundesgasse.
2: Ah, wenn Sie nichts dagegen haben, würden Sie gerne mit dem Mikrofon begleiten. Ich brauche immer Ortswechsel, um meine Geschichten zu erzählen. Das ist interessant. Ihre Kita ist in der Bundesgasse.
1: Wieso, meint ihr?
2: Vielleicht finden wir dort ein super Fotisuche. Wenn es Ihnen recht wäre, würden Sie gerne fotografieren. Also für das Episode-Cover Podcast. Podcasts.
1: Mira, einfach keine Fotos zusammen mit meinem Kind. Dann ist es gut. Forschergeist, ja klar, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft unbedingt. Aber man kann nicht immer alles ethisch steuern oder sich mit
3: allem abstimmen. Das hat sich perfekt. Da muss Lothi Tibor. das klassische Dilemma der Wissenschaft überhaupt.
2: Und das in einer Zeit, wo Krisen Normalzustand worden sind, wo die Normalität sozusagen fast schon die Krise erzeugt.
3: Das musst du unbedingt noch irgendwo hineinweben. die Matrix, die muss inne.
2: Aber jetzt kommt es erst. Mal da muss man hier Da kann ich die Aufnahme heimlich weiterlaufen
4: lassen. Schaut mal, Frau Hertig. Eure Tochter Philomena hat wieder so eine lustige Zeichnung von daheim mitgebracht. Äh, eine rote Waage. Oder einen gelben Eierstock. Oder ein Schmetterling. Und auf der Innenseite sind Skizzen. Äh, ich kann es wahrscheinlich nicht lesen. So ein Skribo. Da steht irgendetwas vor. Eine Protesterkennungsmaschine. Und freier Radikale. Lustig. Zeig mal. Moment schnell, Frau Hertig. Das muss ich schnell abnehmen. Ist es dringend, Kira?
1: Wenn ich Zeit beim ein Hey, du glaubst es nicht. Das habe ich mir echt anders vorgestellt in dieser Abteilung. Wirklich, jetzt muss du mal hören. Nein, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Die haben mir ein stinklangweiliges Dossier gegeben, irgendeinen so tanten Tante Aruni vorstand Inhaltsbeschleuniger, was auch immer das ist. Und das soll freie Radikale binden. Und die lösen eine Art gesellschaftliche Revolution aus. So eine Habakuk.
4: Okay. Interessant. Ich habe da vielleicht eine Spur. Wieso Mensch? Sorry, ich kann jetzt wirklich nicht reden. Geduld, Cara. Bis heute Abend. Tschüss. Äh, Entschuldigung, Frau Hertig, wo waren wir? Ah, die Bezeichnung von Ihrer Tochter. Die ist so schön. Die würde gerne hier in den Rahmen mit dem goldigen Krönchen hängen. Ihr wisst doch, unsere Aktion Bilder Garten, also Art, Kunst, also ein Garten voller Bilder von unseren kleinen Künstlerinnen und Künstlern.
1: Ja, ja, ich sehe, ihr habt nach wirklich etwas Schönes ausgedacht mit diesem Kindergarten. Aber das geht leider nicht. Ich kann euch die Zeichnung unmöglich hinlassen. Philomena hat die Rückseite von einem meiner Notizblätter zum Malen gebraucht. Dabei hat er schon tausend Mal gesagt, sie soll meine Sachen in Ruhe lassen. Ich kenne das. Wisst ihr was? Ich mache eine Farbkopie vor der Zeichnung und bringe euch Simone vorbei, wenn ich Philomena bringe. Ist gut? Philomena, wir müssen los.
3: Hoppla. Freie Radikale. Gesellschaftliche Revolution. Tibor, da hast du aber schön gewallrafft.
4: <lacht> nice, gell?
1: <lacht> Und jetzt noch ein paar Takte aus der Liste der Attraktoren.
0: Bewegung. Stillstand. Aufenthalt.
1: Aha, also. Und dann noch die Formel hier. Und die Antithese. So, jetzt aber hopp.
0: Schnell. Runtig. Nicht jufeln. Gang wie gang.
1: Sie ist eigentlich mit dem katalytischen Inhaltsbeschleuniger Florian?
5: Ja, bei dran.
1: So wird das nie etwas mit den Antiatomen und den Radikalen.
0: Low. Oh, Klüngi. Zürmo. Zitzatz, Zütze sozusagen, sozusagen.
5: Was macht jetzt der AF schon wieder? Oh, jetzt sehe ich es, da ist noch eine inkonsistenz in der Datenbank. Oh Mann, da muss ich nochmal drüber. Das wäre ja der Superkauch. Bewegung.
0: Stillstand. Schindelwücken. Aha. Klasse und Ordnung, Stadt und Wald, Gemeinschaft oder Gesellschaft, Bürger oder Bürger. Gut, du und darüber reden. Ach,
1: wie da Sie da? Das ist gerade der Hunger drin. Also, haben Sie, So, da. Und jetzt geht's los.
0: Der Burgendler, ähm, an die sogenannte Verschwörung im Jahr 1749, 512 eingeschriebene Seiten, 548 Folio-Seiten umfassen das Manuskript von der Berner Stadtbibliothek. MSS heißt 28 und 30.
5: Machthaber, Rechthaber, Sitzstand, da haben Sie, Was ist das überhaupt für einen?
1: Nee, der hat die Berner so richtig aufgeschreckt. Du ist heute mal bekannt als Revoluzer.
5: Revolution oder einfach nur uns Kommuneverschwörer?
1: Widerwoscher hatte auf jeden Fall ein Demokratieverständnis, das damals revolutionärisch war. das haben die Berner Anno 1749 geköpft. Also war er auf jeden Fall ein Systemgegner. Sogar der Lessing hat ein Stück über ihn geschrieben. Samuel, haben Sie ein Trauerspiel?
0: Wesech jemand Freiheit, das Wort zu reden droht, mit seiner Bemühung ein schimpfender Kille entbaut. Genau solche braucht es. So jemand kann Bern befreien. Weil der Rat ist doch die Muthand vom Volk.
5: Das würde man gar nicht erwarten von einem Banner, oder? Alles gemütlich, die Uren laufen halb so schnell, aber nicht sich sie auch ein paar Jahrzehnte aus. Verschwörer, radikale Umstürzler. Was
1: meinst du, wieso machen wir das ganz schei hier? Nicht aufpassen die Relativitätstheorie. Irgendetwas muss in diesem Bern in der Luft sein. Und wenn wir die Daten erstmal vollständig gefüttert haben, so wird vieles klar sein, sagen wir es.
0: Aufbruch, Umbruch, Abbruch, Staatsgefalt, Kapitulation, Manipulation, Deckmaltung, Demokratie, Dystopie, analysieren, demonstrieren sich wie Welt. Utopie, Chaos-Theorie.
5: es? Ja. Hast du aufgeschrieben? Gemäss Modell Beta, Behauptung, soll nicht nur kernphysikalische Prozesse in Gang bringen, sondern auch gesellschaftliche. Antiatome binden freie Radikale und treiben historische Bewegungen.
1: Schreib, tiefgreifende Veränderungen, Umstürze Revolutionen. Mit der Methode ähm, virtualisierte experimentelle Demonstrationen.
5: Tiefgreifende Veränderungen, umstürze Revolutionen. Virtualisierte experimentelle Demonstrationen.
2: Dann kommt so der Opener. Ba dum stereo -Wusch. Und dann
3: du. Dergegen. Das ist die erste Episode. Eine Maschine, die alles zum Voraus weiss.
2: Super, das ist schon der richtige Ton. Vielleicht kommst du noch ein ans das Mikrofon?
3: Dergegen. Das ist die erste Episode. Eine Maschine, die alles zum Voraus weiss.
2: Oh. Was ist? Nicht gut?
3: Nein, soll ich ehrlich sein? Ja, bitte? Ich finde das Titel nicht klar. Sorry, das ist einfach eine These von dir. Und du stellst das ihnen als Fakt.
2: Aha. Und das sagst du erst jetzt?
3: Ja, sorry. Das kannst du jetzt einfach nicht so bringen. Das ist unseriös und journalistisch nicht fundiert.
2: Das musst du abstrahieren Carla. These, Antithese, Synthese. Und mitten in dem Dreieck steht der Erkenntnisprozess. Genau das bildet der Wissenschaftsjournalismus ab. Und dann müssen wir den grossen Diskurs abbrechen und nicht vergessen, emotional aufladen.
3: Tibor, das ist schon klar. Ich weiss, auf was du raus willst. Ich fände es so schön, wenn hinten ein so alten Motiv rauskommt, vor Maschinen, die, die Kontrolle über die Menschen übernimmt. Alles wunderbar, aber wir müssen präzise bleiben. Äh,
2: das ist kein Thema. Das können wir dann im Schnitt austarieren. Weisst, ich habe es gerne, wenn man die Sachen einfach so erzählt. Ohne Kunst. Klassische Doppelmoderation. Ich befrag dich und weiß eigentlich schon, was du antwortest. Aber ich ist ja trotzdem.
3: Ja, wir können es ja Schneiden austarieren. <lacht> aber Tibor, wieso sitzen wir jetzt hier im Löscher und nicht im Studio, um das Interview aufzunehmen?
2: Ja, weisst, man muss spüren, dass wir am Recherchieren sind. Das ist halt inszeniert, aber hinten total authentisch.
3: Aha, ja. Okay.
2: Also, Carla Trüeb, du hast ja auch lang Lokaljournalismus gemacht. Hast du das häufig, gehabt, das Gefühl, ich glaube, ich bin jetzt auf der Spur von etwas ganz Großem?
3: Ja, also vielleicht mehr im Kleinen. Etwas ganz Grosses im Kleinen. Wir sind ja
2: Carla, du bist ja. schon Du bist ja aus einer anderen Generation. Du müsstest doch eigentlich mit dabei sein, bei so Bewegungen. Safarei und so. Oder bist du da immer schon ganz klassisch Journalistin, gewesen, bist daneben gestanden und hast mit einem Stopp. schwarzen Notizbuch gewettelt?
3: Geht's jetzt um mehr oder was? Ja,
2: klar. Auch, ist ja ein Podcast. Wir müssen das private irgendwo öffentlich machen. Aber
3: meine eigene wilde Zeit ist doch nicht öffentlich.
2: Natürlich! Darum bist ja auf die Strasse gegangen, damit es öffentlich wird.
3: Ja, aber was früher gesehen ist, das interessiert keinen Sau und hat auch nichts mit mehr als Journalistin zu tun.
2: Natürlich! Das schwingt dank alles mit in einem Podcast.
3: Ja, ja, das wird dir gefallen, diese Schublade. Ein Babyboomer, der sich nach der Sturm und Drang in die Komfortzone zurückzieht und dann subversiv gegen Kapitalismus anschreibt.
2: Ist doch so. Ihr Babyboomer sind jetzt in den Kulturinstitutionen angekommen, machen einen auf Verantwortung und decken die später Geborenen mit anonymen Lärmklagen ein.
3: Und ihr? Ihr seid einfach alle Hände schiss mal kurz dagegen, habt sogar zu wenig zum um ein Abstimmungsgouvert zuzukleben und postet dafür irgendwo ein entrüstetes Smiley. Oh. Tibor, hm? weißt du, was wir anfangen können? Nein. Wem nützt es? Guy Bono. Auf das läuft es doch immer raus, oder?
2: Ja, sage ich ja immer.
3: So, ich zeichne es auf. Schau, auf der einen Seite haben wir die Maschine.
2: Nein, nicht auf der Seite, in der Mitte.
3: Gut, sie steht für Wissenschaft und Erkenntnis. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Maschine kann tatsächlich im Voraus sagen, wenn sich irgendwo in kleine kleinen Zelle gesellschaftliche Unruhe anbahnen.
2: Ja, genau. Menos, sie zeichnet es auf, wie ein Seismograf.
3: Links haben wir die Menschen, die Gesellschaft, die Gemeinschaft.
2: Und einen diffusen Wunsch nach Veränderung.
3: Da machen wir einen Vektor. Es gibt also eine Kraft, die wirkt gegen den Staat, gegen die herrschende Macht.
2: Und die bewegt sich nur, wenn sie muss.
3: Also letztlich geht es ja um ein Ringen, um Demokratie.
2: Demokratie, du bist lustig. Da geht es um Macht.
3: Oh, wer wäre garantiert Machterhalt des Systems? Der Geheimdienst. Exakt, da haben wir es. Und jetzt wird es für uns interessant.
2: Wann jetzt also die Maschine... Das Programm von der Härte in die falsche Hand. Kommt. Dann
3: gibt es kein Demo mehr, kein Aufstand, keine Proteste. Dann wird jede Spur von einem Aufmuckern im Keim erstickt.
2: Und das ist die Jahrhundertstory. Weltfremde Protagonisten aus der Wissenschaft, fiese Antagonisten vom Keimdienst und dazwischen. Wir
3: beide die wollen aufklären. So ist es. Und auf das gibt es jetzt noch mal einen Kaffee. Der
1: Nachrichtendienst des Bundes. Im Dienst für Freiheit und Sicherheit
3: unseres Landes. <lacht> Danke. Ich bin gerade auf dieser Seite vom Geheimdienst, aber oh, muss mal hören. Sie wollten schon immer beim Geheimdienst arbeiten? Ihren Martini trinken Sie geschüttelt und nicht gerührt? Ihre Walter-PPK liegt stets geladen unter dem Kopfkissen? Wir können Ihnen hier leider nicht helfen.
2: Oh je. nicht im Ernst, oder?
3: Da sich die von der Werbung wieder mal etwas Lustiges einfallen. Und es geht noch weiter so im Text. Der Nachrichtendienst des Bundes, NDB, ist ein moderner Arbeitgeber. Er vereint die Vorteile eines außerordentlich spannenden und internationalen Umfeldes mit den Vorteilen einer Anstellung in der Bundesverwaltung. Arbeitsplatzsicherheit, attraktive Lohnnebenleistungen und vor allem moderne Arbeitszeitmodelle und Kinderbetreuungsangebote.
2: Ich glaub's nicht. Allein über die Seite könnte man schon eine Geschichte machen. Gut. Ist eigentlich logisch, die müssen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch etwas bieten.
3: Echt unglaublich, du, da kannst du aus dem Vollen schöpfen. Wenn als Geheimdienstagentin dein Kind spät kommst, komm abholen, dann gibt es keine blöden Sprüche und keine bösen Blicke.
2: Entschuldigung, heute komme ich den Lior ein bisschen später abholen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit.
3: Ich weiss, ich weiss, ich habe schon wieder den Leuchtstreifen vergessen. Aber ich wusste, anders zu tun, wie dir, ja wüsst.
2: Aber das ist ja eigentlich unlogisch mit dieser Kinderbetreuung, oder? Dann müssten ja die Agentinnen und Agenten ihre Kinder zur Tarnung von jemand anderem abholen lassen. Und dann wiederum macht das mit der Fremdbetreuung gar keinen Sinn. Das
3: stimmt, aber so oder so. Es ist eine Frage der Zeit, dass irgendein mal etwas aufflügt. Ihr Mikro, beim Krömeln oder auf dem Merit, beim Kabis kaufen.
2: Wo ist eigentlich die Geheimdienst-Kita? In der Nähe vom Bundeshaus Statt irgendwo eine Adresse vom Keimdienst. Oder ist die auch geheim?
3: Warte, ich äh, Fing es gerade nicht.
2: Das muss ja fast irgendwo beim Bundesplatz sein. Im Epizentrum von der Macht. Das ist wie im Weissen Haus. Kennst du doch äh, «Designated Survivor»?
3: Ja, ja klar. Äh, wie heisst der Schauspieler schon wieder? Der von «24 Hours». Dann nuschelt doch so und bringt kommt zum auf. Äh, wie heißt der schon wieder? Kiefer. Was, Kiefer? nicht das
2: Er heißt Kiefer. Kiefer Sutherland.
4: Ah. Du welches Zimmer ist es schon wieder gewesen? Im Ernst? Sag schon Kira. Zimmer 44. Ach, blöd. Lampe. Nein, da wird man zu
1: Hey, was machst du so lange? In sechzig Sekunden ist der nächste Rundgang vor Sekuritas, Du musst nicht rausen.
4: Der Stress. Ah oh, Scheiße! Yes. Das ist perfekt. Und die Popcorn -Maschine. Popcorn -Maschine. Ist eine Popcornmaschine. Popcornmaschine?
1: Was ist hier eine Popcornmaschine? Das
2: ist auch im richtigen Ort. Ue, Gott, das Interview mit Linda Hertig das war vor drei Wochen. Dann dachte ich, das ist super für ein Sommerloch. Eine Berner Erfindung, interdisziplinäre Forschung, eine junge Frau mit Hausmann und Kindern daheim. Und dann die Idee, die aus einer Netflix-Serie stammen könnte. Also, dass man gesellschaftliche Umwälzungen vorhersagen könnte. Aus der Luft, aus der Sprache.
3: Total schräg.
2: So weit, so gut. Gestern hat's sie mir wieder an. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen, mit dem Mikrofon und der Kita. Das zieht
3: natürlich schon den Blick auf sich ziehen.
2: Und die Leute hören plötzlich besser. Ran. Ja,
3: wer ist denn das?
2: Ist das jemand wichtig?
3: Steht die Öffentlichkeit?
2: Hat die etwas verbrochen?
3: Oder ist etwas mit ihrem Kind?
2: Aber es war gar nicht die breite Öffentlichkeit. Vielleicht eher so ein Geschnur am Spielplatz. Und gleich hat sie am nächsten Tag die Veränderung bemerkt.
3: Die kleine, aber wesentliche Veränderung.
2: Das Schloss zu den Türen des Raum 44 war offen.
3: Das würde ihr nie passieren. Nie. Das würde sie nie vergessen.
2: Nie. Sie nicht.
3: Wenn es etwas gibt, das Linda Hartig ausmacht, ist es Genauigkeit.
2: Absolute. Genauigkeit.
6: Das ist die erste Episode des Podcasts Gagge. Bleib dran, bald geht weiter. Die Geschichte schrieb habe ich, Pascal Natter, zusammen mit Carol Rosa. In der ersten Talk-Episode reden wir mit dem Dramaturg und Autor Martin Pieri über kleine und grosse Revolutionen im Allgemeinen und über die Verschwörung von Samuel Henze 1749 im Besonderen. Los doch rein! Du hast Stimmen gehört von Sonja Riese, Matthias Schoch, der Rahel Hubacher, am Gabriel Noah Maurer, der Linda Gunst und am Reto Stalder. Skript und Regie Pascal Nater und Carol Rosa. Schnitt, Musik und Postproduktion Pascal Nater. Dramaturgie Nora Steiner, Projektleitung Christina Baron. Der ist ein Teil von En Masse Podcasts, einem Hauptstadtkulturprojekt vom Sonor Hörmal und Rast. Mehr Podcasts und Informationen findest du auf enmasse.ch